0: சத்திய உள்ளிட்ட பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளர்களே அவையில் நிறைந்திருக்கும் சாண்டோர் பெருமக்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று காலையிலிருந்து மாலை வரைக்குமான தேர்தல் போர் முடிவடைந்து அனைவரும் நாம் திரும்பியிருக்கிறோம் அமைதியை நோக்கி சமூகம் திரும்ப வேண்டும் என்று நண்பரவர்கள் கூறினார்கள் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் ஒன்றிலேயே நான் இந்த கருத்தை ஒரு ஊரில் பேசினேன் என்று மணல் மேடு மணல் மணல் மேடு போய் பேசுகிற போதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு சற்று எரிபு போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு தேர்தல் போராட்டத்தில் இருந்து தொடங்கித்தான் பேச ஆரம்பித்தேன் அப்போது சொன்னேன் எதிரிலேயே அதிமுகவினுடைய அலுவலகம் இருந்தது நண்பர்கள் நாற்காலிப்பு விட்டு அமர்ந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் நான் அந்த நேரத்தில் சொன்னேன் இந்த தேர்தல் என்பது ஒரு போர்க்களமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இது தீராத பகையை கொண்டு கொண்டு சேர்க்கிற போர்க்கிடம் இல்லை இது ஒரு சின்ன கிராமம் இங்கே வந்து பேசுகிறவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தரக்குறைவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் பேசிவிட்டு இந்த ஊரை விட்டு போய்விடுவோம் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு பிறகும் உங்கள் உறவு தொடர வேண்டும் நீங்கள் ஒருவர் முகத்தில் இன்னொரு விழித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒன்றென்றால் எதிரிலே இருக்கிற அவர்கள் தான் ஓடி வருவார்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றென்றால் நீங்கள் தான் போக வேண்டும் நம்முடைய தனி மனித உறவையும் நட்பையும் குலைத்து விடுகிற பகைவர்கள் ஆக்கி விடுகிற தேர்தலாக இது இருக்க வேண்டியதில்லை நம் கொள்கை சித்தாந்தங்கள் எவ்வளவு வலிமை உடைமை உடையவை எனவே எங்களுக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று மட்டும் கேளுங்கள் என்று நான் மணல் நெட்டில பேசிய அந்த நினைவு எனக்கு இப்பொழுது தொடங்குகிற வருகிறது எதிரும் புதிரும் என்ற தொடரின் மூன்றாவது தலைப்பாக முதலில் அறிவியலும் ஆன்மீகமும் என்றும் பிறகு சாதியும் காதலும் என்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட நாம் இன்றைக்கு போரும் அமைதியும் என்கிற தலைப்பில் பல செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற வாய்ப்பாக இதனை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் போரும் அமைதியும் என்கிற தலைப்பை சொன்னவுடனேயே கண்டிப்பாக படித்தவர்கள் இலக்கியம் அறிந்தவர்கள் நாவலை பற்றி பேச போகிறீர்களா என்று எனக்கு அப்போது தோன்றிற்று எழுதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி வெளிவந்து இன்றைக்கும் உலகம் பேசிக் ஒரு பெரிய நாவல் பெரிய என்றால் அளவில் குறைவுதான் என்று சொல்லுவார் அந்த நாவலை முழுமையாக நான் படித்ததில்லை அந்த நாவல் பற்றிய விமர்சனங்களை படித்திருக்கிறேன் அந்த நாவல் பற்றிய கதை சுருக்கங்களை நாவலை முழுமையாக படித்தவர்கள் கூட இந்த அரங்கத்திலே இருக்கலாம் லியோடால் எழுதிய அந்த போரும் அமைதியும் வார் அண்ட் பீஸ் என்பதுதான் மிக புகழ் புத்தகம் இந்த தலைப்பில் அதற்கு பிறகு தேடி பார்க்கிற போது அதே தலைப்பில் வார் பீஸ் பென் கிளாசிக்ஸ் என்று ஒரு பெரிய புத்தகம் வந்திருக்கிறது பல்வேறு இலக்கியங்களிலே இருந்து போரும் அமைதியும் பற்றிய செய்திகளை தொகுத்து பெண் குயின் பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிறது அதுபோலவே என்றும் ஒரு புத்தகத்தை நான் பார்த்தேன் வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய இலக்கியங்களில் போரும் அமைதியும் குறித்து நம்மை பொறுத்தளவு இந்த அரங்கில் நம்மில் பலர் மிக நன்றாக அறிந்திருக்கிற இன்னொரு புத்தகம் ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற போரும் சமாதானமும் அது போரும் சமாதானமும் என்பதும் கூட போரும் அமைதியும் என்கிற பொருளில்தான் மொழிபெயர்க்கிற போது அது சமாதானம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் இப்படி இந்த போரும் அமைதியும் என்கிற தலைப்பில் நூல்களே பலர் வந்திருக்கின்றன இந்த தலைப்பு பற்றி ஏராளமாக பேசப்பட்டிருக்கின்றன அந்த போரும் அமைதியும் என்பது உலகத்திற்கு பொதுவானது உலகம் முழுவதும் போர் இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் அமைதியை நாடி நிற்கிறது ஆனாலும் கூட ஒவ்வொரு களமும் வேறு லியோடால் எடுத்துக்கொண்டு பேசுகிற களம் வேறு நாம் நம்முடைய மண்ணிற்கு ஏற்றவாறு அந்த தலைப்பை சிந்திக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் லியோடால் ஸ்டாய் பொறுத்தளவு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொடங்கி 1813 எண்ணூற்றி வரைக்கும் எட்டு ஆண்டுகள் ரஷ்யாவிலே ஒரு பிரான்சினுடைய ஊடுருவல் எப்படி இருந்தது நெப்போலியன் அந்த ஊடுருவல்கள் நடந்த அதனுடைய விளைவுகள் என்னவாக இருந்தன தான் அவர் பெரும் நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் அதிலே மிக நுட்பமாக த அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிஸ் என்று சொல்லுகிறேன் எறத்தாழ் அரசு குடும்பங்கள் என்று கருதப்படுகிற அளவுக்கு வளமான ஒரு ஐந்து குடும்பங்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஐந்து குடும்பங்களின் வாழ்விலும் இந்த ஊடுருவல் என்னென்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திற்று என்று சொல்லுவதன் மூலம் ஒரு சமூக மாற்றத்தை நம் கண் முன்னால் அப்படியே கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிற நாவலாக அந்த நாவல் இருக்கிறது எனவே அந்த போரும் அமைதியும் என்பது நாவல் தான் என்றாலும் அந்த நாவலின் அடிநாதம் கூட இந்த உலகம் போரினால் சிதைக்கப்படுகிறது அமைதியால் ஆக்கப்படுகிறது என்பதை கூறுவதுதான் என்றைக்கும் போர் என்பது வெறுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று எந்த நாட்டில் எந்த மூலையில் யார் மீது யார் போர் தொடுத்தாலும் போரினுடைய விளைவுகள் போர் தொடுத்தவர்களுக்கும் சரி போரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் சரி மிகப்பெரிய பாதிப்புகளைத்தான் உருவார் போரின் முடிவில் ஒரு நாடு அல்லது இந்த நாடுகள் வெற்றி பெற்றன என்றும் இன்னொரு நாடு அல்லது இன்னொரு பல நாடுகள் தோல்வியடைந்தன என்றும் கூறினாலும் கூட போரில் ஈடுபட்ட அனைத்து நாடுகளுமே பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது வெற்றி தோல்விகள் என்பது இராணுவத்தின் அணவீடாக இருக்கலாம் ஆனால் பொருளாதாரத்தில் சமூக வாழ்வில் போரில் ஈடுபட்ட அனைத்து நாடுகளுமே அதனுடைய விளைவுகளை உள்வாங்கி இருக்கும் போரில் ஈடுபடாத அண்டை நாடுகளுக்கும் கூட அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் எனவே இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கமே போர் வேண்டாம் அமைதி வேண்டும் என்பதுதான் எந்த போராக இருந்தாலும் அது விரும்ப அமைதி எப்போதும் ஏற்கத்தக்க விதிவிலக்கே இல்லையா என்று கேட்டால் விதிவிலக்குகள் இல்லாமல் உலகத்தில் ஏதும் இல்லை போருக்கு முந்திய அமைதியை நாம் விரும்ப முடியாது அமைதிக்கான போரை நாம் விரும்பிய ஆக வேண்டும் இவைதான் நான் கருதுகிறேன் விதிவிலக்குகள் அமைதி என்றால் அது போருக்கு முந்திய அமைதியாக இருக்குமானால் அது ஆபத்தான அமைதி அது மட்டுமல்லாமல் அமைதியான எல்லா சூழலையும் நாம் ஏற்கிறோம் அல்லது ஏற்க வேண்டும் என்றும் சொல்ல முடியாது ஏற்ற தாழ்வுகள் மிகுந்திருக்கிற ஆண்டான் அடிமை என்கிற நிலையில் வாழ்கிற ஒரு சமூகத்தில் அந்த ஆண்டான் அடிமை தளத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியாக இருக்கிற ஒரு சமூகம் ஏற்புடையது என்று கூற முடியாது அந்த போரும் அமைதியும் என்கிற அந்த புத்தகத்திலும் கூட தாக்கங்களை அவர் எதற்காக அந்த உயர் மட்டத்திலே இருக்கிற குடும்பங்களை காட்டினார் என்றால் அங்கே இருந்து அந்த சிதைவுகள் தொடங்குகின்றன என்கிற போது அடிமட்டத்திலே இருக்கிற குடும்பம் மக்கள் உழைப்பாடுகளை அது எந்த அளவுக்கு கூடுதலாக பாதித்திருக்கும் என்பதை விளக்குவதற்காகத்தான் எனவே அமைதி இருவகையால் ஒன்று ஏற்ற இரக்கமுள்ள சமூகத்தில் இன்னொன்று அங்கே ஒரு போர் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அவன்தான் பிறப்பால் உயர்ந்தவன் அவன்தான் இனத்தால் உயர்ந்தவன் அவன்தான் நிறத்தால் உயர்ந்தவன் என்கிற அடிப்படையில் தன்னை அடிமை என்று ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு ஒரு சமூகத்திலே கலவரம் இருக்கார் இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்முடைய சமூகத்திலேயே பலர் சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒரு தமிழ் சமூகத்தின் மூளை அல்லது ஒரு இந்திய சமூகத்தின் மூளை சாதியத்தை பற்றிய கணக்கை எடுக்காமல் எந்த ஒன்றையும் பேச முடியாது எனவே இங்கே கூட நமக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி என்ன என்றால் இதுவரைக்கும் அந்த பயணங்கள் எல்லாம் பேசாமல் இருந்தாய்யா இப்ப நீ எல்லாம் தூண்டிவிட்டு நானே கலவரமாய்ப்பச்சு என்று சொல்லுகிறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதாவது தான் அடிமை என்று ஏற்றுக்கொண்டு அடிமைத்தனமான தொழில்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்த அந்த சமூகம் ரொம்ப அமைதியாக இருந்ததாக சொல்லி பெருமைப்படுகிறார்கள் அந்த அமைதியை குலைத்து விட்டதாக கூறுகிறார்கள் அப்படி அமைதியை குலைத்தவர்கள் என்கிற குற்றச்சாட்டு தொடுக்கப்பட வேண்டுமானால் அது புத்தரிலே இருந்து தொடங்க வேண்டும் பெரியார் வரைக்கும் அது நீள வேண்டும் அதுதான் அதனுடைய அடிப்படையான செய்தி இங்கே ஒரு புத்தகத்தை நண்பர்கள் அறிமுகப்படுத்தி நம்முடைய தோழர் எழில் இழங்குவதன் எழுதியிருக்கிற புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்களே அந்த தலைப்பே இந்த வரலாற்றைத்தான் சொல்லுகிறது பௌத்தம் ஆரிய திராவிட போரின் தொடக்கம் அங்கேதான் அந்த போர் தொடங்கிற்று எனவே போரும் அமைதியும் என்று பேசுகிற இன்றைய அரங்கில் அந்த முதல் புத்தகம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டதே பௌத்தம் ஆரிய திராவிட போரின் தொடக்கம் அதனுடைய உச்சம்தான் தந்தை பெரியார் எனவே அந்த ஆரிய திராவிட போரின் தொடர்ச்சி தான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அது அமைதிக்கு எதிரானதுதான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட அமைதிக்கு எதிரானது என்றால் ஆண்டான் அடிமை என்று வரையறுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் அடிமைக்கு எதிரானது ஆனால் நாம் இந்த அடிமைத்தனத்துக்கும் இந்த அடிமைத்தனத்தின் விளைவாக இருக்கிற அமைதிக்கும் எதிரானவர்களே தவிர அமைதிக்கு எதிரானவர்கள் இல்லை அமைதிதான் நம் நோக்கம் எனவே தொடுக்கப்பட வேண்டிய போரே அமைதிக்காக தொடுக்கப்பட வேண்டிய போர் ஆனால் இந்த தொடரை மிக கவனமாக கையாட வேண்டியிருக்கிறது காரணம் இந்த தொடரை லெனின் சொல்லுகிற போது அதில் உள்ளார்ந்த பொருள் இருந்தது இட்இஸ் பீஸ் என்று சொன்னார் நாங்கள் போரிடுவது அமைதிக்காக என்று சொன்னபோது அதிலே மிகப்பெரிய பொருள் இருந்தது ஆனால் அதே தொடரை ஜெயவர்த்தனேயும் சந்திரிகாவும் ஸ்ரீலங்காவிலே கையாண்ட போது நாம் எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அது தெளிவுபடுத்துகிறது ஜெயவர்த்தனை அதையேதான் சொன்னார் இலங்கையிலே அமைதியை கொண்டு நாங்கள் போரிடுகிறோம் என்று சொன்னார் விடுதலை போராட்டமும் ஜெயவர்த்தனை போன்றவர்கள் நடத்திய ஆதிக்க போராட்டமும் ஒரு நாளும் ஒன்றாகாது என்றைக்கும் இரண்டையும் ஒரு சமன்படுத்தி நாம் பார்க்க அமைதி எப்படி இருவகையானதோ அதுபோலவே போர் என்பதும் இருவகையானது ஒன்று ஆதிக்கத்துக்கான போர் இன்னொன்று விடுதலைக்கான போர் இரண்டையும் ஒன்றாக நிறுத்தி பார்ப்பது பொருளுடையது ஆகார் போரை புறந்தள்ளி பொருளை பொதுவாக்குவோம் என்று நம்முடைய செம்மொழி மாநாட்டில் உங்களில் சிலருக்கேனும் நினைவிருக்கலாம் செம்மொழி மாநாட்டில் இறுதி நாள் காலையில் தொடங்கிய கருத்தரங்கில் நானும் தொடர் அருள்மொழி அவர்களும் பர்வின் சுல்தானாவும் அனைவரும் பேசினோம் அப்போது அருள்மொழிக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு போரை புறந்தள்ளி பொருளை பொதுவாக்குவோம் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கொடுத்த தலைப்பு அந்த கருத்தரங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்பே அருள்மொழி என்றே கேட்டார் அது எப்படி போரை புறந்தள்ள முடியும் சில போர்களை நாம் நடத்தித்தானே தீர வேண்டும் என்று கேட்டபோது நான் கூட வேடிக்கையாக சொன்னேன் இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரலன்னு சொன்ன ஆனால் அதே கருத்தை தான் தலைவர் முன்னிலையில் அருள்மொழி பேசி அந்த தொட அந்த கொடுக்கப்பட்ட தலைப்புக்கு மாற்றாகவே பேசினார் பேசி முடித்ததற்கு பிறகு கலைஞர் அழைத்து நல்லா பேசணம் பாராட்டினார் இது ஒரு செய்தி எனவே ஒட்டுமொத்தமாக போரை புறந்தள்ளிவிட முடியாது போர்களிலே இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று ஆதிக்கத்தின் அடிப்படையில் தொடுக்கப்படுகிற போர் இன்னொன்று விடுதலைக்காக தொடுக்கப்படுகிற போர் நாம் போருக்கு எதிரிகள் இல்லை என்பதையும் இப்போது சொல்லியாக வேண்டியிருக்கிற காரணம் விடுதலைக்கு ஆதரவான விடுதலைக்காக நடத்தப்படுகிற போரை கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டியவர்களாக ஆதரிக்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் இதுதான் போர் பற்றியும் அமைதி பற்றியுமான நம்முடைய அடித்தளமான கருத்து ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்தமாக கண்ணை மூடிக்கொண்டு போர்களே கூடாது உலகத்திலே அமைதி வேண்டும் என்று சொல்லுவதற்கு இல்லை போர் கூடாது அமைதி வேண்டும் என்பது சரியானதுதான் ஆனால் போர் என்றால் எதற்கான போர் அமைதி என்றால் எப்படிப்பட்ட அமைதி என்கிற இரண்டு புரிதலும் இல்லாமல் ஒன்றை ஏற்பதும் இன்னொன்றை மறுப்பதும் நம்முடைய அந்த கூற்றை தவறாக ஆக்கிவிடும் என்பதற்கான தெளிவிற்காகவே இந்த விளக்கத்தை நான் குறிப்பிட்டேன் ஆனாலும் போர் என்பது எத்தனை கொடுமையானது அந்த போரை தொடுக்குக தொடுக்கிறவர்கள அடிப்படையான நோக்கம் என்ன என்பதை வரலாற்று ரீதியாக உலக ரீதியாக முதலிலும் இருக்கிறோம் எனவே இந்த தமிழக மண்ணின் அடிப்படையில் மறுபுறத்திலுமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் உலக அடிப்படையில் போர்களிலே பல வகை உண்டு விடுதலை போர் உள்நாட்டு போர் பனிப்போர் பனிப்போர் என்கிற ஒரு தொடரே இரண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு அதுதான் உலகத்திலே நடந்தது முதல் உலக போர் இரண்டாவது உலக போருக்கு பிறகு மூன்றாவது உலக போர் இன்னமும் நடைபெறவில்லை என்று நாம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் தொடர்ந்து நாற்பத்திந்து தொடங்கி நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் சோவியத்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடந்த போருக்கு என்ன பெயர் அந்த போர் ஒரு விதத்தில் கொடுமையான மற்ற போர்களெல்லாம் நேரடியாக எந்தந்த நாடுகள் மோதுகின்றனவோ அந்தந்த நாடுகள் அவரவர் நாட்டிலே மோதி கொண்டார்கள் ஆனால் சோதியத்தும் அமெரிக்காவும் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகள் ஏறத்தால் அரை நூற்றாண்டு காலம் நடத்திய பனிப்போரை அவர்கள் எப்படி நடத்தினார்கள் என்றால் ஒன்று பொருளாதார அடிப்படையிலே நடத்தினார்கள் இன்னொன்று தங்கள் போரை இன்னொரு நாட்டிலே நடத்தி பார்த்தார்கள் தங்கள் போரை ங்கள் நாட்டிலே நடத்தாமல் அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத்துக்கும் போர் நடந்தது வியட்நாம் பாதிக்கப்பட்டது என்பது வரலாற்றில் எத்தனை பெரிய கொடுமை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் எனவே ஒருவர் ஆதரித்தார் இன்னொருவர் எதிர்த்தார் என்கிற அந்த மண்ணே அடிக்கப்பட்டது போர் நடந்தது வேறு நாடுகளுக்கு என்பதுதான் உண்மையான வரலாறு அதனுடைய வெளி தோற்றத்தை நாம் வியட்நாம் உள்நாட்டு போர் பனிப்போர் எல்லை போர் என்று பல்வேறு விதமான போர்களுக்கு இடையில் இந்த நாட்டில் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஏராளமாக நடந்த போர் சமய போர் வெளிநாட்டிலும் கூட சிலுவை போருக்கு இணையாக அத்தனை வரி வேறு எந்த போரிலும் நடந்தது இல்லை இன்னமும் சொன்னால் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலே நடந்த போரில் இறந்து போனவர்களை விட இரண்டு மதங்களுக்கு இடையிலே நடந்த போரில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கைதான் கூடுதல் இங்கேயும் கூட இந்தியாவிலே நாம் இந்து சமயங்களுக்குள் நடந்த சைவ உயரவ போரானாலும் இந்து இஸ்லாமிய போரானாலும் எல்லாவத்தையும் தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று இரண்டு நாடுகள் பிரிந்த போது நாடு முழுவதும் பற்றி எரிந்த அந்த மத அடிப்படையிலான போர் இருக்கிறதே அது எப்படி நிறுத்தப்பட்டது என்பதையும் கூட நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டு மதங்களுக்கு இடையிலே போர் நடைபெற்று அதைத்தான் அண்மையிலே இறந்து போன குஷ்வந்திங் அவர்கள் ஒரு நாவலாகவே எழுதியிருக்கிறார் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்ற அந்த நாவலுக்கு பெயர் ஒரு தொடர் வந்து நிற்கிறது அந்த எல்லையிலே இருந்து இங்கே வந்து நிற்கிறது தொடர் ஓட்டிக் கொண்டு வந்த ஒருவரை தவிர மற்ற அனைவரும் பிணங்கள் அந்த தொடர் பிணங்களை தவிர மனிதர்களே இல்லை மாற்றாக இன்னொரு தொடர் வண்டி முழுவதும் பிணங்களை நிறைத்து இங்கே இருந்து அங்கே அனுப்பிய அந்த இரண்டு கொடூரங்களையும் தான் என்கிற நாவலிலே எழுதியிருப்பார் இப்போதும் நாம் பிள்ளைகளுக்கு பாட புத்தகங்களிலே என்ன செய்தியை எப்படி தவறாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற நாடு பிரிந்த போது ஒரு லட்சம் இந்துக்களும் ஒரு லட்சம் இஸ்லாமியர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று மத கலவரம் ஒரு நாளும் ஓயாது இரண்டு லட்சம் மனிதர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் என்றுதான் நம்மை பொறுத்தளவு நாம் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறோம் எனவே கொல்லப்பட்டவர்கள் இந்துக்களும் இல்லை கொல்லப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள் அன்றைக்கு நடைபெற்ற அந்த மத கலவரம் போராட்டம் காந்தியார் அவர்கள் நடந்து போனார் வரலாற்றை படிக்கிறோம் அந்த கலவரத்தை அடக்குவதற்காக அனுப்பப்பட்ட காவல்துறையினரும் கூட தங்களை இந்துக்களாகவும் இஸ்லாமியர்களாகவும் பிரிந்து நின்று கொண்டு அவர்கள் போரிட்ட காரணத்தினாலே அந்த கலவரம் அடங்கவில்லை இறுதியில் அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த நேரு அவர்களும் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த பட்டேல் அவர்களும் தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறையை வரவழைத்துத்தான் அந்த கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தினார்கள் என்பதும் வரலாற்று செய்தி ஏன் இந்தியா முழுவதும் அப்படி கலவரம் நடக்கிற போது தமிழ்நாடு மட்டும் அமைதியாக இருந்தது ஏன் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்ற காவலர்களால் மட்டுமே அதனை அடக்க முடிந்தது என்றால் இந்தியா முழுவதும் மத கலவரங்களால் பற்றி போதும் அண்ணன் தம்பியாய் மாமன்மைத்துணனாய் இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் வாழ்ந்த ஒரே மண் நம்முடைய தமிழ் மண் தான் என்பது அதற்கான காரணம் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஐயா பெரியார் அதிசயம் பிறந்த மண்ணும் இந்த மண் தான் திராவிட இயக்கம் வேரூண்டி நிற்கிற மண்ணும் இந்த மண் தான் என்பதுதான் அதனுடைய உண்மையான காரணம் எனவே எந்த போர் கூடாது எந்த போர் வேண்டும் இந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இடையிலே ஒரு போர் மூடுமானால் மதத்தின் அடிப்படையிலே போர் மூடுமானால் அந்த போர் கூடாத போர் அதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பதும் தமிழகம்தான் சிங்களத்திலே ஈழ விடுதலைக்காக போர் நடத்துவார்களே அந்த போர் வேண்டும் என்று அவர்களுக்காக ஆதரவாக நிற்பதும் நான் தான் என்பதன் மூலம் நாம் போர்களை ஒட்டுமொத்தமாக புறக்கணிக்கவும் இல்லை கண்மூடிக்கொண்டு ஆதரிக்கவும் இல்லை என்பதற்கான வேறுபாடாக நான் இதனை காட்டுகிறேன் எனவே இப்படி பனிப்போர் தொடங்கி உள்நாட்டு போரில் இருந்து பல்வேறு போர்களிலே இந்த போருக்கான வகைகள் என்ன என்று பார்த்தால் போர் பற்றிய ஒரு குறிப்பை நான் பல்வேறு அகராதிகளிலே புரட்டி பார்த்த நான் வெப்சு பார்த்தேன் ஆக்ஸ்வேர்ட் பார்த்தேன் எதிலே என்ற நினைவில் ஒரு அகராதி இப்படி சொல்லுகிறது வார் என்பதற்கு அது தந்திருக்கிற விளக்கம் பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு அரசியல் வன்முறை இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில்தான் பெரும்பாலும் நடக்கிறது எனவே பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் என்றும் என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் எங்கே யுத்தம் இல்லையோ அது அமைதியான இடம் என்றும் எழுதியிருக்கிறார்கள் இரண்டு விளக்கங்களும் முழுமையாக முழுமை உடையவை உடையவை சரியானவை என்று சொல்ல முடியவில்லை இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலும் அது ஒரு அரசியல் வன்முறை சார்ந்ததாகத்தான் போர் என்பது இருக்க முடியும் அதிலே நமக்கு மாற்று கருத்து இல்லை அப்படி இந்த போர் என்பது வன்முறை என்று சொன்னால் அந்த வன்முறைக்கு ஆயுதங்கள் தேவைப்படுகின்றன ஆயுதங்கள் என்னென்ன ஆயுதங்கள் பயன்படுகின்றன என்று கேட்டால் ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாகவே போர் தொடங்கிவிட்டது என்பது வரலாறு எனவேதான் இந்த போரை பற்றி சொல்லுகிற போது மல்யுத்தம் தொடங்கி அணு யுத்தம் வரைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் தொடக்கத்திலே மல்யுத்தம் ஆயுதங்களே இல்லாத காலத்திலே கூட மல்யுத்தம் தொடங்கி அணு யுத்தம் வரைக்கும் அதுதான் இன்றைக்கு கடைசியாக வந்திருக்கிறது அடுத்த யுத்தம் வரப்போகிறது அதனை ஸ்டார் வார்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் அமர்ந்த இடத்திலேயே அமர்ந்து பொத்தானை அழுத்தி அனைத்து நாடுகளையும் அழித்துவிடக்கூடிய இன்னொரு அபாயகரமான யுத்தத்தை நோக்கி இந்த உலகம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது அடுத்த கட்டம் தொடக்கள் தமிழ் புத்தகத்திலே தமிழர் வரலாறு என்கிற புத்தகத்திலே பி டி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ஒரு கருத்தை எழுதுகிறார் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்கிற இந்த ஐந்து நிலங்கள் அது பாலையை கடித்து விட்டார் நான்கு நிலங்களில் தான் அரசு முறை முதலில் தொடங்கி இருக்க முடியும் என்று அவர் எழுதுகிறார் அதற்கான ஒரு காரணத்தை அவர் எப்படி குறிப்பிடுகிறார் என்றால் அந்த முல்லை நிலத்தில் ஆயர்கள் கையிலே வைத்திருக்கிற கோல் இருக்கிறதே அது மாடுகளை மேய்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல இன்னொன்றையும் நாம் கவனிக்கலாம் கிறிஸ்தவ மதத்திலும் இயேசநாதரை மேய்ப்பர் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த மேய்த்தல் என்கிற அந்த தொழில் என்பது ஒரு தன் இடத்தை பாதுகாக்கிற இடம் நீங்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்த்தால் பிற்காலத்திலேயும் போர்களிலே முதலில் கவர்ந்து செல்லப்படுகின்றவை ஆ கவர்தல் ஆடு மாடுகளை கவர்ந்து கொண்டு போவதுதான் அடுத்தவன் நிலத்திலே இருக்கிற ஆடு மாடுகளை கவர்ந்து கொள்வதும் அவன் அந்த ஆடு மாடுகளை பாதுகாப்பதும் காரணம் அந்த மாடுகள்தான் செல்வமாக கருதப்பட்டன என்பதனாலேதான் மாடல்ல மற்றவை அவை என்று திருக்குறளிலே சொல்லுகிறேன் கல்விதான் ஒருவனுக்கு செல்வமே தவிர மற்றவை எல்லாம் செல்வம் இல்லை என்று செல்வமாக கருதப்பட்டது மாடுகள் ஆண் நிறைகள் அதனை காத்தலும் அதனை கவர்தலும் அன்றைக்கு போர் என்பது ஒரு கட்டத்திலே நான் நம்முடைய மண்ணை நோக்கி வருகிறேன் எது அன்றைக்கு போர் என்றால் ஆண் காத்தலும் கவர்தலும் இன்றைக்கும் கோட்டையிலே வெற்றி பெற்று தேர்தலிலே ஒருவர் போய்விட்டால் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் அதை எப்படி கவர்வது என்பது வெளியே இருக்கிறவனுக்கும் எப்படி தொடர்ந்து காத்து கொள்வது என்பது உள்ளே இருக்கிறவனுக்குமான போராட்டமாக இருக்கிறதே அதுபோலத்தான் இந்த ஆநிலைகளை காத்தலும் கவர்தலுமாக அன்றைய போராட்டம் இருந்தது அதற்காகத்தான் அவனுடைய கையிலே இருந்த கோல் அதனாலேதான் அவனுக்கு பெயர் கோன் என்பது கோன் என்றால் அரசன் அதை கொஞ்சம் மதிப்பாக சேர்த்து சொல்லப்பட்ட சொல் தான் கோன் என்பதுதான் கோலார் என்பது எனவே கோலார் என்கிற சொல்லே அரசனை அதை புரிந்து என்னவோ நம்முடைய நண்பர்கள் தங்களை இப்போது யாதவ் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறார் நீங்கள் அந்த சொல்லை கூட தமிழிலே இருந்து விலகி கோலார் என்பதை தொடர்ந்து நம்மவர்கள் யாதவ் என்று எழுதி கொள்ளுகிறார்கள் அதை கூட வடநாட்டிலே இருந்து வாங்கி வர வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது அந்த கோல் இருந்துதான் அதிலே இருந்துதான் கோன்மை வருகிறது அங்கிருந்துதான் செங்கோன்மையும் கொடுங்கோன்மையும் வருகின்றன எனவே அந்த கோல் என்பது இரண்டு அடையாளங்களை காட்டுகிறது தொடக்கத்தில் அதுவே அரச அடையாளம் காப்புக்கான அடையாளமாக இருந்து பிறகு மன்னனுக்கு முடி வந்ததற்கு பிறகு அந்த முடி மகுடம் இருக்கிறதே அது அரசியல் தலைமைக்கான அடையாளம் கையிலே இருக்கிற கோல் அரச நீதிக்கான அடையாளம் எனவே முடியும் கோலும் தான் மன்னவனின் அடையாளங்கள் என்று ஆகி அதைத்தான் பார்ப்பனியம் மெல்ல கையிலே எடுத்துக்கொண்டு சங்கராச்சியாரையார் கையிலே வைத்திருக்கிற தண்டம் என்கிற கோலும் அதனுடைய தொடர்ச்சி என்று நாம் இவைகளை ஒருமித்து பார்த்தால் பெரும்பான்மையாக நம்மிடத்திலே இருந்து கையில் வைத்திருக்கிற கம்பு வரைக்கும் கடமாடி கொண்டு போனதுதான் எனவே அவர்களுடைய கம்பு என்று சொல்ல முடியாது எனவே அந்த பெயரே தண்டம் என்று பெயர் தண்டம் என்பதே தண்டனை வணங்குவதுதான் எனவே தண்டனை வழங்குவதுதான் நீதி எனவே அந்த கோல் செங்கோல் என்று இத்தனை தொடர்ச்சியான வரலாறு நமக்கு இருக்கிறது இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தால் குறிஞ்சி நில மக்கள் வேடுவர்களாக இருந்தார்கள் வேட்டைக்காரர்களாக இருந்தார்கள் வேட்டைக்கு பயன்படுகிற சின்னம் தான் அதுதான் சேரர்களினுடைய சின்னமாக பிற்காலத்தில் வந்து சேர்ந்தது எனவே இப்படி மல்யுத்தம் தொடங்கி அணு யுத்தம் வரைக்குமான காலகட்டத்தில் பல்வேறு விதமான கருவிகள் இடைக்காலத்திலே வந்து சேர்ந்தன இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் இந்த சொன்ன இந்த இரண்டு யுத்தங்களிலிருந்து மல்யுத்தத்தில் இருந்து அணு சொன்னேன் எனவே அணு ஏற்பட்ட விளைவுகளை சொல்லிவிட்டு போர் என்பது தமிழகத்திலே எப்படி இருந்தது போர் எப்படி இருந்திருக்க கூடாது போர் முறைகளிலே மிகப்பெரிய நெறிகளை கையாண்டவர்கள் தமிழர்கள் ஆனால் போருக்கு பிறகு நடந்து கொண்டிருக்கிற முறை மறு ஆய்வுக்கு உரியதுதான் என்று நான் கருதுகிறேன் அதை அழுத்தமாகவே சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எனவே அதற்கு முன்பாக இந்த அணு யுத்தம் எப்போது தொடங்கிற்று நான் சொன்ன இந்த யுத்த வகைகளினுடைய இன்றைக்கு இருக்கிற கொடூரமான கடைசி வகை யுத்தம் அணு யுத்தம் தான் இந்த அணு யுத்தம் எப்போது தொடங்கிற்று என்பதை நாம் அத்தனை பேரும் மிக நன்றாக அறிவோம் ஈரோஷிமா நாகசாயியிலே குண்டுகள் விழுந்த போதுதான் முதல் அணு யுத்தம் தொடங்குகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி ஈரோசிமாவிலும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி நாகசாயிலும் அந்த குண்டுகள் விழுந்தன இரண்டே இரண்டு அணு குண்டுகள் ஆனால் எவ்வளவு பேரை அடித்தன என்கிற அந்த வரலாற்று சோகத்தை இன்றைக்கு நினைத்தாலும் நம்மால் தாட இயலாது இரண்டு குண்டுகள் மூன்று நாள்கள் இடைவெளியிலே அந்த இரண்டு குண்டுகளில் அணிந்து போனவர்களின் தொகை ஏறத்தாழ ஏனென்றால் அதனை யாரும் உறுதி செய்துவிட முடியாது ஏறத்தாழ இரண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரம் என்று உலக நாடுகள் கணக்கிட்டிருக்கின்றன இரண்டே குண்டுகள் உயிர்களை பறித்திருக்கின்றன என்று சொன்னால் இன்னமும் அணு குண்டு யுத்தங்கள் தொடருமானால் புல் பூண்டு கூட இல்லாமல் அனைவரும் அழிந்து போவோம் என்பதுதான் உறுதி எனவே இந்த அணு யுத்தத்தை ஒரு நாடும் நாம் அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் என்று சொல்லியே நடத்தப்படுகிற யுத்தங்களையும் அனுமதிக்க முடியாது நீங்கள் அதனுடைய மறுபக்கம் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் ஈராக்கின் மீது அமெரிக்கா பதை எடுத்தது இன்றைக்கு சிரியாவிலே பல்வேறு விதமான அணு ஆயுதங்கள் அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன அன்றைக்கு ஈராக்கிலே அவர் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லி கடைசியாக சதாம் ஹுசேனினுடைய வேடிக்கையாக சொல்வதென்றால் அவருடைய பற்களுக்கு இடையிலே எல்லாம் காச்சரித்து பார்த்து கூட கடைசி வரைக்கும் எந்த அணு ஆயுதத்தையும் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் ஒரு நாடு அழிக்கப்பட்டு விட்டது அணு ஆயுதத்தினுடைய பெயரால் அணு ஆயுதத்தால் அழிந்த நாடு ஜப்பான் என்றால் அணு ஆயுதத்தின் பெயரால் அழிக்கப்பட்ட நாடு ஈராக் என்று சொல்ல வேண்டும் இரு பெரும் நாம் பார்த்தோம் அந்த அணு ஆயுதத்தால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை ஜப்பான் எத்தனை விதமான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக்கியது என்பதை முதன் முதலாக இந்த உலகிற்கு தந்த ஆவணம் எது முதன் முதலாக செய்தித்தாளிலும் பிறகு முதன் முதலாக ஒரு புத்தகத்தின் வாயிலாகவும் தான் அது வந்தது அந்த புத்தகத்திலிருந்து நான் எடுத்த சில செய்திகளை இந்த போரினுடைய கொடூரத்துக்கு சான்றாக முதலில் தர வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் முதல் ஆவணம் டெய்லி நியூஸ் என்று லண்டனிலே வருகிற பத்திரிகையில வந்தது அது பற்றிய ஒரு குறிப்பான செய்தி வில்ஃபரட் என்கிற ஒரு இளைஞன் தான் ஒரு முப்பத்தி வயது ஆஸ்திரேலியாவில மெல்பர்ன்ல பிறந்தவன் வேலை தேடி லண்டனுக்கு வந்தவன் அவருடைய பெயர் வில்ஃபரட் பட்சட் என்பது அவன்தான் முதன் மிக துணிச்சலாக ஹிரோஷிமா நாகசாக குண்டு விழுந்து ஒரு மாதம் கூட ஆவதற்கு முன்பாக செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி ஒரு தொட வண்டியில போய் இறங்கின நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் என்று சொல்லி பலரும் இன்றைக்குறோம் தொடக்கம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் இந்த இளைஞனிடத்தில்தான் இருக்கிற அந்த குண்டு நாடே ஏறத்தாழ சிதைந்து போயிருக்கிற நிலையில் இன்னொரு நாட்டில் இருந்து வந்து டோக்கியோவில் இருந்து தன்னந்தனியாக தொடர்வண்டியிலே போய் ஹிரோசிமாவிலே போய் சுற்றி அலைந்து செய்திகளை சேகரித்து அடுத்த மாதம் தன்னுடைய பத்திரிகை டெய்லி நியூஸிலே அவன் வெளியிட்ட அந்த பத்திரிகையினுடைய தலைப்பு த அட்டாமிக் பிளேக் என்பது அட்டாமிக் பிளேக் என்கிற இழந்தால் லண்டனிலே அந்த பிளேக் என்கிற சொல் மிக பரவலாக அறியப்பட்ட சொல் அந்த பிளேக் நோயினால் தான் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அங்கே பலியாகி இறந்து போயிருக்கிறார்கள் பிளேக் நோயிலேதான் இன்னொரு வரலாற்று செய்தியையும் இதனோடு இணைத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிளேக் நோய்க்காக ஆறு மாத காலம் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் மூடப்பட்ட போதுதான் அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே ஆயிரத்தி அறுநூறு மாணவனாக இருந்த ஐசக் நியூட்டன் விடுமுறையில வீட்டிலே இருந்த தன்னுடைய புவியீர்ப்பு என்கிற கோட்பாட்டை கண்டுபிடித்தான் பிளேக் நோய்க்காக ஆறு மாத காலம் அந்த இங்கிலாந்தினுடைய அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே மூடப்பட்டன தொடர்ந்து பிளேக் நோய் உலகம் முழுவதும் இருந்தது இன்றைக்கு தான் அந்த நோயினுடைய தன்மை குறைந்திருக்கிறது இந்தியாவிலும் அந்த பிளேக் நோய் வந்தபோது இங்கே இருந்த எதிர் விளைவுகள் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஏறத்தாழ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் பிளேக் நோய் இந்தியா முழுவதும் பரவிற்று அப்படி பரவுகிற போது வெள்ளைக்காரர்கள் பிளேக் நோயை பார்த்தால் கடுமையாக அச்சப்படுவார்கள் எனவே அதற்கு மிக கடுமையான எதிர் வினைகளை அவர்கள் ஆற்றினார்கள் வீடுகளுக்குள்ள பாத்திரங்களை எல்லாம் தூக்கி வெளியே எரிந்து மருந்து அடித்து கொஞ்சம் கடுமையாகத்தான் நடந்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் கூட நம்முடைய பால திலகரவர்கள் அதற்கு எப்படி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் என்றால் எங்கள் பிள்ளையாரின் வாகனத்தை நீ எப்படி ஒழிக்கலாம் என்றுதான் அதனை இந்திய மத இந்த கோட்பாடுகள் அணுகின என்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம் அதிலேதான் அதிகாரியை சுட்டு சாபேக்கர் சகோதரர்கள் தூக்கிலே இடப்பட்டார்கள் விளேக் நோயை ஒழிப்பதிலே கடுமை காட்டிய அந்த வெள்ளைக்கார அதிகாரியை தான் சாபேக்கர் சகோதரர்கள் சுட்டு கொன்றார்கள் அவர்களுக்கு அந்த எது எதிர்ப்பானது என்றால் விளேக் நோய்தான் எனவே எலி கடிப்பதால் ஏற்படுகிற நோய் அந்த எலிகள் செத்து செத்து கீழே விழுகிற போது விளேக் நோய் நாடு முழுவதும் பரவப்போகிறது என்பதற்கான எச்சரிக்கை எனவே அந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனாலும் என்பதற்காக அவன் வைத்திக் என்பது அதுதான் உலகத்திற்கே முதன் முதலாக அணு யுத்தம் இந்த போர் எவ்வளவு கொடுமையானது என்கிற செய்தியை வெடிக்கொண்டு வந்தது அதற்கு பிறகு அதை பற்றிய ஒரு புத்தகமே அடுத்த ஆண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் மாதத்துல வெளியான புத்தகம் ஹெர்சே என்கிற இன்றைக்கும் நீங்கள் கூகுளில கூட அந்த புத்தகத்தினுடைய அட்டை படமே கூட இருக்கிறது அந்த ஹெர்சே என்கிறவன் எழுதியிருக்கிற அந்த புத்தகத்திற்கு பெயரே ஹிரோசிமா என்பதுதான் ஆறு பேரினுடைய நேர்காணல்கள் அந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு பகுதியை கனிமாலா நூலகத்திலே படிக்கிற வாய்ப்பினை நான் பெற்றேன் அந்த நூலினுடைய ஒரு பகுதியை நான் ஒன்றே சொல் அந்த சொல் சொந்தேன் ஆறு பேரிடம் அவன் எடுத்த நேர்காணல் தான் அந்த ஹெர்சையனுடைய ஈரோஷிமா என்கிற புத்தகம் அந்த குண்டு வீச்சிலே தப்பி உயிர் வாழ்ந்த ஆறு பேர் இரண்டு மருத்துவர்கள் ஒரு மருத்துவர் என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை விளக்குகிற அந்த காட்சியை நாம் படித்தால் யார் ஒருவருக்கும் இனி இந்த உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட போர் கூடாது என்று தோன்றும் அந்த மருத்துவர் தொடங்குகிற போதே சொல்லுவார் இந்த அணுகுண்டு விழுந்ததற்கு பிறகு வர்களை விட வாழ்ந்தவர்களே பாவம் செய்தவர்கள் அவருடைய மொழியிலே சொல்ல வேண்டுமானால் பாவம் செய்தது என்பதை நான் அவருடைய மொழியிலே சொல்லுகிறேன் என்றால் நாளைக்கே நம்ம அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சுபதி பேசுகிற போது பாவம் செய்கிறதை பற்றி பேசுகிறார் என்பார் அது என்னுடைய தொடர் இல்லை அவருடைய கூற்றை நான் மாற்றக்கூடாது அவர் சொல்லுவார் இந்த இரோசிமாவிலும் நாகசாயியிலும் குண்டுகள் அணுகுண்டுகள் விழுந்ததற்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல போட்ட அந்த குண்டுக்கு அவன் வைத்த பெயர் லிட்டில் பாய் என்பவர் ஒரு சின்ன பையன் செய்த பெரிய வேலை அது பிறகு இந்த மண்ணில் இறந்தவர்களை விட வாழ்கிறவர்களே பாவம் செய்தவர்கள் என்று தொடங்கும் என்ன காரணம் என்றால் அவர் எழுதுகிறார் என்னுடைய மருத்துவமனைக்கு ஓடி வருகிறார்கள் வருகிறவர்களில் சிலர் தங்கள் குடலை கையிலே குடித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படியே வெளியே வந்திருக்கிறது அந்த குடலை கையிலே ஏந்தி கொண்டு வருகிறார் வருகிற யாராக இருந்தாலும் ஆண்களோ பெண்களோ உட்கார் அவர்கள் கைகளை தொட்டால் அத்தனை பேரினுடைய கைகளும் கா கால்களும் தொழதொளவென்று இருக்கின்றன யார் ஒருவருக்கும் இறுக்கமான உடம்பே இல்லாமல் எல்லாம் தொழதொளத்து போயிருக்கிறது அந்த பகுதியிலிருந்து நெடுந்தூரம் தாண்டி வருகிறார்கள் ஏறத்தாழ இருபத்தி கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு இனிமேல் புல் பூண்டு கூட முடைக்காதோ என்கிற அளவில் அத்தனை பெரிய பாதிப்புகளை அது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் அன்றைய உலகம் அந்த இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கான பூமியை இந்த குண்டு பாதித்து விட்டது என்றுதான் கருதிதான் தெரிந்தது வெறும் இருபத்தொன்பது கிலோமீட்டர் அல்ல இன்னும் இரண்டு மூன்று போகிற குழந்தைகளின் வாழ்வையும் சேர்த்தே அது பாதித்திருக்கிறது என்பதை அன்றைக்கு இந்த உலகம் அப்போது அறியவில்லை எனவே அந்த மருத்துவர்தான் அங்கே நடந்த அந்த செய்திகளை எல்லாம் இன்னமும் அவர் சொல்லி இருக்கிற அந்த செய்திகள் நாம் அந்த செய்திகளை படிக்கிற போது படிக்கிற நமக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது என்றாலும் அவை உண்மை என்பதனாலே சொல்லுகிறேன் அவர் வந்து சொல்லுகிறார் வருகிறார்கள் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார்கள் ஓடுகிறார்கள் அவர்களை அறியாமல் சிறுநீரும் மலமும் கழிகிறது அது அவர்களுக்கே தெரியவில்லை என்ன நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை அவர்களால் உண்ண முடியவில்லை உறங்க முடியவில்லை வாழ்கிறார்கள் என்பதை விட கொடுமை வேறென்ன இருக்கிறது என்று அந்த மருத்துவன் எழுதலாம் இவர்கள் செத்து தொலைந்திருக்கலாம் வாழ்கிறார்கள் என்பதை விட வேறு என்ன கொடுமை இருக்கிறது என்று எழுதியிருக்கிறேன் உருவாக்கின என்பதை நாம் அறிகிறோம் எனவே இந்த செய்தியை இந்த புத்தகத்தை நான் எடுத்து சொல்லுவதற்கு காரணம் போர் என்பது எவ்வளவு கொடுமையானது போர் என்றால் வலி போர் என்றால் ரத்தம் போர் என்றால் அழுகை போர் என்றால் ஒரு பெரிய அழிவு என்பதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படியானால் விடுதலை போர்களை நீங்கள் ஏன் ஆதரிக்கிறீர்கள் என்று யாரும் கேட்க கூடாது அவை தொடுக்கப்பட்ட போர் நம் மீது திணிக்கப்பட்ட போராக இருந்தால் வேறு வழியின்றி உலகெங்கும் பாடும் மக்கள் அதை நான் மட்டும் பொருத்தி சொல்லவில்லை அது அயர்லாந்திலே நடந்தாலும் சரி பூமி எந்த மூலையிலே நடந்தாலும் சரி தொடுக்கப்பட்ட போர் வேறு திணிக்கப்படுகிற போர் வேறு திணிக்கப்பட்ட போர்களை வேறு வழியின்றி அந்தந்த நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எதிர்கொள்ள வேண்டிய திருப்பி அதில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயம் நேர்கிறது இதற்கு என்ன மாற்றம் ஒரு உலகத்திலே ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான ஒரு போர்க்குணத்தை உருவாக்குவதன் மூலம்தான் ஆதிக்கம் கூடாது என்கிற எண்ணத்தை எல்லோருடைய நெஞ்சத்திலும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் போரை தடுக்க முடியுமே தவிர அடிமைத்தனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு போரை தடுப்பது என்பது நம் நோக்கமில்லை என்பதை அழுத்தத்திற்காக மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் தமிழர்களுக்கு போர் புதிதா என்று கேட்டால் தமிழர்களுக்கு போர் மிக பழைய வெற்றியழகன் போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் கவிஞர் தஞ்சை கூத்தரசன் இருக்கிறார் தமிழ் இலக்கியங்களிலே நான் படிக்கிற அந்த போர் காட்சிகளை பார்த்த போது பெருமிதம் கொண்ட காலம் ஒன்று உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு இப்படி தமிழர்கள் தமிழர்களோடு மோதி அடிந்திருக்கிறார்களே என்கிற ஒரு பகுதியில் ஒரு பார்வையும் அவர்கள் தமிழர்களே இல்லாமல் வேறொருவராக இருந்தால் கூட இப்படிப்பட்ட போர்கள் தேவையா நடந்திருக்க வேண்டுமா என்கிற கேள்விகளும் என் ஆழமாக இருக்கின்றன அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் பெரும்பான்மையாக நாம் படிக்கிற இன்றைக்கு போர்க்கள காட்சிகளை தமிழ் இலக்கியத்திலே படிக்கிறோம் இதுவரையிலே நான் சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் உலகா உலகளாவிய செய்திகள் ஏறத்தாழ நம்முடைய மண் மண்ணை நோக்கி செய்திகளுக்கு நான் இப்போது வருகிறேன் நடந்த அந்த போர்கள் நம்முடைய சமூகம் என்பது ஏறத்தாழ இணக்கத்தை கொண்ட ஒரு கிரேக்க சமூகத்தை போன்றது த ஹீரோய் ஏஜ் என்று சொல்லுகிறார்களே ஒரு வீர யுகம் என்பதுதான் தமிழ் சமூகத்துக்கும் பொருந்தும் எனவே அது எங்கே கூடுதலாக இருக்கிறது என்றால் கிரேக்கத்திலே பார்க்கிறோம் பிறகு தமிழகத்திலே பார்க்கிறோம் தமிழக இலக்கியங்களிலே சங்கை இலக்கியங்களிலே இரண்டே வகைதான் ஒன்று அகம் இன்னொன்று புறம் புற இலக்கியங்களிலே தமிழில் சங்கை இலக்கியங்களிலே குறிப்பாக இரண்டு ஒன்று புறநானூறு இன்னொன்று பதிப்பத்து இந்த புறநானூரும் பதிப்பத்தும் தருகிற தகவல்கள் மிக பெரும்பான்மை சில இடங்களிலே யவனர்கள் இருக்கிறார்கள் சில இடங்களிலே சாழுக்கியர்கள் இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையாக யாரு யாருக்கு இடையிலே போர் நடந்திருக்கிறது என்றால் மூணு பேரும் நம்ம ஆளுதான் சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு இடையிலேயும் இங்கே இருந்த குறுநில மன்னர்களுக்கு இடையிலேயும் போர்கள் நடந்திருக்கின்றன இந்த மூன்று பேரும் எப்போதாவது ஒருங்கிணைந்திருக்கிறார்களா என்றால் புறநானூறு முழுவதும் தேடி பார்த்தால் அறுபத்தி பாட்டில் ஒரே ஒரு பாட்டிலே மட்டும்தான் ஔவையார் பாடுகிற அந்த பாட்டில் மட்டும்தான் இந்த மூவேந்தர்கள் ஒருங்கிணைந்திருந்த ஒரு காட்சியை ஒரு பாட்டில் ஒரு ஓரிரு வரிகளில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது சேர நாட்டை சார்ந்த மாரி பாண்டியனாக இருந்த உக்கிர பெருவழுதி பிறகு சோழ மன்னர்களிலே ராசசூயம் வேட்ட பெருணர் கிள்ளி இந்த மூவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து வந்ததை பார்த்து அவ்வையார் பாடிய அந்த பாடலை தவிர மற்ற எந்த இடத்திலும் மூவரும் ஒன்றாக இல்லை இரண்டு பேர் சேர்ந்து வேண்டுமானால் மூன்றாம் அவனை அடித்திருக்கிறார்களே தவிர மூன்று பேரும் ஒன்றாக இல்லை அதிலும் இந்த சேர சோழ பாண்டியர்களில் யார் மூத்தவர் என்கிற அந்த சிக்கலும் கூட தொடர்ந்து விவாதமாக இருந்திருக்கிறது சேர சோழ பாண்டியர் என்றுதான் சொல்லப்படுகிறது சேரர்கள்தான் அரசர்கள் என்கிற கருத்து இல்லை இல்லை பாண்டியன் என்பதே பண்டையர் என்கிற சொல்ல வந்தது பாண்டியர்கள் தான் பழையவர்கள் என்பது இன்னொரு வாதம் தொல்காப்பியத்திலே எடுத்துக்கொண்டாலும் போந்தையும் வேம்பும் ஆறும் என்று அவர் தொகுத்து சொல்கிறார் இந்த மன்னர்கள் சூடியிருந்த அந்த பூக்கள் போந்தை என்றால் பணம்பு வேம்பு என்பது வேப்பம்பு ஆர் என்பது அத்திப்பூ எனவே அது சேரனின் மாலை ஆனால் இங்கே வரிசை எப்படி மாறுகிறது என்றால் சேர சோழ பாண்டியன் என்பது சேர பாண்டிய சோழன் என்று மாறுகிறது போந்தை வேம்பு ஆறு என்பது அத்திப்பு அது சோழன் சூடியது கடைசியில் எனவே இப்படி யார் மூத்தவர்கள் என்கிற இந்த போராட்டங்கள் பிறகு இங்கே இருந்த குடிமக்களிலே நான்கு குடிமக்கள் எயினர் மழவர் மல்லர் போன்றவர்கள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க போருக்காகவே வாழ்ந்த குடியனர் என்கிற ஒரு செய்தி இரண்டு விதமான படை இங்கே இருந்திருக்கிறது ஒன்று நிரந்தர படை இன்னொன்று போர்க்கால படை அவர்கள் உழவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களைத்தான் இன்றைக்கும் நாம் பல்லர்கள் என்று சமூகத்திலே சொல்கிறோம் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் என்று அவர்கள் இன்றைக்கு தங்களை குறிப்பிட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அடிப்படையில் அவர்களினுடைய பெயர் மல்லர்கள் என்பதாக இருந்திருக்கிறது மல்லர்கள் என்பவர்கள் அவர்கள் விவசாயத்தை பார்த்துக் கொள்கிறவர்களாக போர் வந்தால் போருக்கும் போகிறவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே குடிமக்கள் எப்போதும் இராணுவ பயிற்சி உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் யாராக இருந்தாலும் குடிமக்கள் இராணுவ பயிற்சி உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் காரணம் படையும் போரும் தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக தொடர்ந்து இருந்திருக்கிறது திருக்குறளிலே கூட நான் பார்க்கிறேன் பொருட்பாளை படிக்கிற போது இங்கே இருக்கிற நாம் அத்தனை பேர் அறிவோம் பொருட்க பொறுப்பாலை படிக்கிற போது முதல் அதிகாரத்தின் முதல் குர குரலின் முதல் சொல்லே எப்படி தொடங்குகிறது என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் அதுவரைக்கும் அறம் பேசிய வள்ளுவர் யார் அடித்தாரும் திருப்பி கூட அடிக்காதே என்று சொன்ன வள்ளுவர் தன் நின்று கொண்டு தன்னையே தோண்டுகிறவனை கூட பூமி பொறுத்து அவர் சொல்லி இருக்கிற அந்த உருமை இருக்கிறது பாருங்கள் அவன் வேறு எங்கே நின்று பூமியை தோன்றவில்லை தன் மீது நின்று கொண்டே தன்னை தோன்றுகிற பொறுத்து கொள்ளுகிற போல பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் சொன்ன வள்ளுவர் அறம்பேசிய வள்ளுவர் பொறுப்பாளுக்குள் நுழைந்தவுடன் சொல்லுகிற முதல் சொல் படை என்பதுதான் படை குடி குள் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு என்று அரசனுக்கான தொடக்கமே படையிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது எனவே அன்றைக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் இந்தியாவிலே கூட நண்பர்களே இந்தியா இராணுவத்துக்காக ஒதுக்குகிற தொகை எவ்வளவு என்று நீங்கள் கணக்கு பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற நாடுகளிலேயே ஏழாவது இடத்தில் கூடுதலாக இராணுவத்துக்கு நிதி ஒதுக்குகிற நாடு இன்றைக்கும் இந்தியாதான் நான்காவது பெரிய இராணுவம் என்று ஒரு பெருமையும் நாம் பேசிக் அதை தாண்டி கூடுதலாக நிதி ஒதுக்குகிற நாடுகளில் ஏழாவது இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஜப்பான் ஜெர்மன் போன்ற மிக நாடுகளை தவிர உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நாடுகளையும் விட நாம் கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்குகிறோம் இன்னமும் சொன்னால் சொல்லுவதற்கு கொஞ்சம் வேதனையாகத்தான் இருக்கிறது உணவுக்கும் கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் ஒதுக்குகிற நிதியை விட இராணுவத்திற்கு ஒதுக்குகிற நிதிதான் உலகத்தில் பல நாடுகளில் கூடுதலாக இருக்கிறது எனவே அப்படி ஒரு போர் என்பது உலகத்தினுடைய வரலாற்றில் பின்னி பிணைந்து கிடக்கிறது பிரிக்க முடியாமல் கிடக்கிறது அப்படித்தான் தமிழகத்திலேயும் இறந்திருக்கிறது போர் குடிகள் என்றே மக்கள் இழந்திருக்கிறார்கள் அந்த போரில் இருந்துதான் அவர்களினுடைய பெருமை தொடங்குகிறது போருக்கான காரணங்கள் எவை என்று நான் சங்க இலக்கிய பாடல்களிலே இருந்து தேடி பார்க்கிறேன் குறிப்பாக இரண்டு நூல்கள் ஒன்று புறநானூல் இன்னொன்று பதிற்று இரண்டிலும் தேடி பார்த்தால் அடிப்படையாக அந்த போர்களுக்கான காரணம் எல்லை போர்களாக இருந்திருக்கின்றன இன்றைக்கே எல்லைகள் சரியாக வரையறுக்கப்படவில்லை அருணாச்சல பிரதேசம் முடிவாக கொடியை சீனாவிடத்திலே என்பதுதான் உண்மை எனவே இன்றைக்கே இந்த நிலைமை என்றால் அன்றைக்கு அந்த எல்லைகள் சரியாக வரையறுக்கப்படாத காரணத்தினாலே எல்லை போர்கள் புகழ் வேட்கையினாலே நடந்த போர்கள் பதிப்பத்திலேயே ஒரு சொல் வருகிறது மண் தின்னும் செல்வ செல்வம் அடுத்த அரசனுடைய மண்ணை வீரம் வீரமுடையவன் என்று சொல்லுவதும் அடுதலும் தொடுத அடுதலும் தொலைதலும் உலகத்து இயற்கைதான் என்கிற கருத்தும் நம்மிடத்திலே அன்றைக்கு இருக்கிறது போர் என்பது உலகத்தினுடைய இயற்கைதான் போரை தவிர்க்க முடியாது என்கிற கருத்து ஆழ பதிந்திருக்கிறது ஆகையினாலே அடுத்தவன் மீது ஒரு புகழ் வேட்கை நிலத்தை கூடுதலாக பெருநிலத்தை ஆழ்கிறவன் பேரரசனாக இருக்கிறவனுக்கும் ஒரு சாதாரணமாக குமார குமாரஸ்தா ஆகிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதை போல அரசன் பேரரசனாக ஆகிவிட வேண்டும் என்றால் ஆழ்கிறானோ அவனே பேரரசன் எனவே பெருநிலத்தை ஆட வேண்டும் என்றால் அடுத்தவன் நிலத்தை போய் அவனை தட்டி பறிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனவே புகழ் வேட்கை நிலத்தின் மீது ஆசை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்னொரு கொடுமை இருக்கிறது மகற்கொடை மறுத்ததற்காக நடந்த போர்களே மிகு மகற்கொடை மறுத்தல் என்பது இலக்கிய மறிந்தவர்களுக்கு எளிதாக புரிகிற சொல் அது அவனுடைய மகளை இவன் பெண் கேட்பான் அவன் கொடுக்க மறுத்து விடுவான் அதற்காக இரண்டு நாடுகளுக்கு போர் நடந்து பல பேர் செத்து போய் விடுவான் என்றால் நியாயந்தானா என்று தோன்றுகிற நீ அவன் மகளை கேட்டாய் அவன் தர மறுத்தான் வேணா நீ நேர போய் பழைய யுத்தம் மல்யுத்தத்தை போட்டிருக்க வேண்டும் டையிலே ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்து இரண்டு நாட்டினுடைய மக்களும் பல்வேறு அழிவுகளுக்கு உள்ளாகி அதற்கு பிறகு அந்த போர் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது மகற்கொடை மறுப்பு போர் என்பதே தொடர்ச்சியாக நம்முடைய இலக்கியங்களிலே பல இடங்களிலே கூறப்படுகின்றன அப்படி அந்த போர்கள் நடக்கிற போது விதிவிலக்குகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இந்த விதிவிலக்குகளை புறநாநூற்றிலும் பார்க்க முடிகிறது சிலப்பதிகாரத்திலும் பார்க்க முடிகிறது யாருக்கு விதிவிலக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆவும் ஆணியர் பார்ப்பன மக்களும் என்று தொடங்குகிற நெட்டிமையாரினுடைய பாடல் அதாவது பல்லியாக சாலை முதுகுடுமி பெருவெழுதி போர் போது இந்த நெட்டிமையார் சொல்லுகிறார் எங்கள் மன்னனின் உடைய வருகிறது நுண் அரண் சேருங்கள் நீங்கள் போர்க்களத்திலே பங்கேற்க முடியாது யாரெல்லாம் பசுக்கள் பசுக்களை போன்றே பண்புடைய பார்ப்பனர்கள் பெண்கள் இறுதி கடன் செய்வதற்கு பிள்ளைகள் இல்லாத பெரியவர்கள் பிணி இவர்கள் நீங்கள் தப்பித்துக் என்று அறவுரை சொல்லப்படுகிறது அப்படித்தான் சிலப்பதிகாரத்திலும் கூட வஞ்சிக் காண்டத்திலே நெருப்பு பற்றுக என்று சொல்லுகிற போது அந்தனர் அறவோர் பசு பத்தினி பெண்பில் மூத்தோர் குழவி முதலோர் நீங்க நான் எண்ணி பார்த்தால் கடைசியா நம்ம தான் தான் மிச்சப்படுறோம்னு தோணுச்சு இவெல்லாம் விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பாப்பாவை விட்டுட்டு நீ பாப்பா வேண்டாம் நீ தப்பிச்சுக்க பசு தப்பிச்சுட்டும் கொஞ்சம் கடைசியா மிச்சப்படுறவன் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டவனும் தாழ்த்தப்பட்டவனும் இருக்கிறான் என்று தோன்றிட்டு இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு செய்தியை கூட ஒரு போகிற போக்கில் நினைவு காரணத்தினாலே சொல்லுகிறேன் ஈழத்து போரை கூட இறுதி வரைக்கும் நடத்தியவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் என்பது வரலாற்று செய்தி வாய்ப்புடையவர்கள் வசதி உடையவர்கள் அத்தனை பேரும் வெளிநாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் இந்த செய்தி இணையதளத்தில் ஏறுகிறது வருகிற விமர்சனங்கள் வரட்டும் என்பதற்காகத்தான் சொல்லுகிறேன் கிளிநொச்சியிலே கடைசியாய் தங்கள் உயிரை பணையம் வைத்து போராடி அத்தனை மக்களும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்தான் ஆகையினாலே வரலாறு முழுவதும் நெடுகிப்படிதான் நடந்திருக்கிறது ஆகையினாலே தீ வைக்கிற போது கூட யாரையெல்லாம் தவிர்த்து இந்த தீ பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கண்ணகி சொல்லுவதாக இளங்கோடிகள் சொல்லுகிறாரோ இந்த வரிசைகளை எல்லாம் பார்க்கிற போது மீண்டும் மீண்டும் உழைக்கிற மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள்தான் போரினால் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எப்போதுமே எந்த நாட்டுக்கும் எந்த நாட்டுக்கும் இடையில் போர் நடந்தாலும் முதலில் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் தான் என்று சொல்லுவார்கள் முதலில் பயன்படுத பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் பெண்களும் குழந்தைகளும் தான் மேல்ட்டிலே இருக்கிறவர்கள் ஆவும் ஆணிகர் பார்ப்பன மக்களும் தப்பித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பாதிக்கப்படுகிறவர்களாக நாம் தான் இருக்கிறோம் எனவே இந்த செய்திகளை எல்லாம் வந்தால் செங்குட்டுவன் நடத்திய போரிலும் கூட ஒரு செய்தி நமக்கு கிடைக்கிறது கனக விசையரின் மீது தொடுத்த போரில் கடைசியாய் பல பேர் அவர்கள் எப்படி தப்பி போனார்கள் என்பதை போர்க்கள செய்தி சொல்லுகிறது காவி உடைபூண்டு சாம்பல் பூசி தப்பித்து போனார்கள் என்று அந்த உடைபூசி தான் தப்பித்து போய்விடுகிறார்கள் என்பது நமக்கு புரிகிறது காவி உடைபூண்டு சாம்பல் பூசி சமய பற்றாரர்களாக தப்பித்தவர்களும் நாட்டியம் பாடலை படித்து தப்பித்தவர்களுமாக எனவே சமய பொரை சார்ந்தவர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் விதிவிலக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது செங்குட்டு போர்கள் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே நடந்திருக்கின்றன போரினால் அழிந்தது கூடுதல் மற்றவர்களினுடைய இரண்டு பெரிய தாக்குதல்களுக்கு நாம் காலம் முழுவதும் உள்ளானோம் ஒன்று நமக்குள் நடந்த போரினால் ஏற்பட்ட தாக்குதல் இன்னொன்று வெளியே வந்த பண்பாட்டு தாக்குதல் பண்பாட்டு படையெடுப்பு நமக்கு வெளி இடங்களிலே இருந்து வந்த ஆயுத படையெடுப்பை விட பண்பாட்டு படையெடுப்பு தான் மிக கூடுதலாக நேர்ந்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தி போரை முடித்து அமைதியை நோக்கி நான் மர வேண்டும் இந்த அரங்கத்தை அமைதியோடு நான் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் போரினுடைய இறுதி பகுதியாக நாம் சொல்லுவது போரில் நமக்கு இருந்த சில மரபுகள் ஒன்று போரிலே யாரையெல்லாம் எதிர்க்க கூடாது என்கிற மரபு மிக உயர்ந்ததாக இருக்கிறது அது மிக கடுமையானதாக கூட இருக்கிறது ஒருவேளை புனைவாக கூட இருக்கிறது கண் இமைத்தால் கூட அவனோடு போர் தொடுக்க கூடாது என்கிற அளவுக்கு இருக்கிறது சிறுபஞ்சம் மூலம் எப்படி சொல்லுகிறது என்றால் படைவிட்டவன் நடைவிட்டவனையெல்லாம் நீ போர் தொடுக்காதே என்று சொல்லுகிறது இந்த சொல்லுக்கு எடுத்தவுடனே எனக்கு கூட பொருள் புரியவில்லை உடைவிட்டவன் படைவிட்டவன் நடைவிட்டவன் அந்த போர்க்கிடத்தினுடைய உடையை நடுவ விட்டவனை அவனோடு போர் புரியாதே அதுபோல கையில இருக்கிற ஆயுதங்களை கீழே விட்டவனை படைவிட்டவனோடு ஆயுதம் இல்லாதவனோடு படை நீ போரிடாதே நடைவிட்டவனோடு என்றால் அந்த களத்திலிருந்து எவனாவது நெருவாக நடுவ பார்த்தால் அவனை கூப்பிட்டு போரிடாதே நடைவிட்டவனையும் விட்டுவிடு என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அந்த போர்க்களத்தினுடைய மரபுகள் போர் தொடுப்பதற்கு முன்பு சரியாக இருக்கின்றன ஆனால் போருக்கு பின்பு நடந்திருக்கிற செய்திகளை நம்முடைய இலக்கியங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றனவே அது வேதனையான செய்திகளாகத்தான் இருக்கின்றன என்ன நடந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு மன்னன் இன்னொரு மன்னனுடைய நாட்டை வெற்றி பெற்று விட்டால் அதற்கு பிறகு தோற்றுக்கோனவனினுடைய நாடு தீக்கிரையாக்கப்படுகிறது ஊர் சுடு நான் அந்த இடத்துல அது தமிழ் மரபாக இருந்தால் என்ன எப்படி ஒன்றை நான் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் இது பற்றிய விமர்சனங்கள் வரும் என்று தெரிந்துதான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த திராவிட இயக்கத்துக்காரர்களுக்கே இப்படித்தான் தமிழை குறை சொல்லுவதென்று அப்படி ஒன்றுமில்லை நாம் தமிழர் என்கிற உணர்வோடு இருந்தாலும் மனிதன் என்கிற உணர்வுதான் எல்லாவற்றையும் விட தாண்டியது என்பதை ஈரோட்டு பாடம் எங்களுக்கு மிகச் சரியாக கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது ஐயாவை படித்திருக்கவில்லை என்றால் நான் வெறும் தமிழாசிரியராக இருந்திருந்தால் அதில் பெருமிதம் மட்டுமே கொண்டிருப்பேன் ஆனால் ஊரை எரிப்பதை நம்மால் தாங்கிக் முடியவில்லை ஊர் எரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஊர் சுடு விளக்கம் என்று பெயர் யானைகளை கொண்டும் குதிரைகளை கொண்டும் நீர் நிலைகள் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன வயல்களை கடுதைகளை கொண்டு ஊழியிருக்கிறார்கள் அதைத்தான் கடுதை புரண்ட களம் என்று இன்றைக்கும் நாம் சொல்லுகிறோம் எனவே முடுக்க முடுக்க ஊரை சிதைத்ததும் பிறகு அடுத்ததாக தன் வெற்றியை கொண்டாடி எதிரியனுடைய தோல்வியை இழிவுபடுத்துவதற்காக மூன்று செயல்கள் நடந்திருக்கின்றன அவர்கள் எந்த நாட்டு அரசனும் தங்கள் நாட்டிலே இருக்கிற காவல் மரத்தைத்தான் தங்களினுடைய கௌரவத்தின் சின்னமாக கருதுவார்கள் காவல் மரத்தை வெட்டி தங்களினுடைய முரசை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எதிரி நாட்டு மன்னவனின் முடியை மகுடத்தை கொண்டு வந்து அதை வீர கடலாக ஆக்கி தங்கள் கால்களிலே போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் கூட போகட்டும் மூன்றாவது என்னால் கண்டிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை தோற்று போன நாட்டு பெண்களினுடைய கூந்தல் அனைத்தையும் வெட்டி கயிராக திரித்து தேர் வடமாக ஆக்கி தன்னுடைய வெற்றி தேரை எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் இது பெண்களை இழிவுபடுத்துவது வெற்றியை கொண்டாடுவதாக ஆகாது போர் தந்திருக்கிற கொடுமையான பாடங்களில் ஒன்று என்று நான் அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிற நம்முடைய இமயவரம்பன் சேரதாதனை பற்றி சொல்லுகிற ஒரு பதிற்று பத்து பாடல் இப்படி சொல்லுகிறது அவன் யவனர்களோடு போரிட்டு வெற்றி பெற்று யவனர்களை அடிமைகளாக்கி சிறைப்படுத்தி கொண்டு வருகிற அவர்களின் தலைகளில் எண்ணெயை கொட்டி அழைத்து வந்தான் என்று சொல்லுகிற போது யவனவர்களாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த நாட்டினராக இருந்தாலும் சரி மனிதர்கள் இழிவுபடுத்தப்படக்கூடாது போர்கள் எப்போதும் அதையே என்று சொல்ல தோன்றுகிறார் இவை எந்த கூற்றும் தமிழ் மரபுக்கும் எதிராக நான் கூறுகிற செய்திகள் அல்ல மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு மனித நேயத்தின் அடிப்படையில் மனித மாண்புகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் சொல்லுகிறேன் நான் திரும்ப திரும்ப கூறுவதற்கு ஒரு தற்காப்பு காரணம் இல்லை நம்மீது கவனமாக தொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அம்புகளை நான் அறிவேன் ஆனாலும் சொல்ல வேண்டிய மறைக்க கூடாது என்பதற்காக இவற்றை நான் கூறுகிறேன் அது போலவே பொறையன் என்கிற ஒரு சேரம் எதிரி நாட்டு மூவன் என்கிற மன்னனின் உடைய பல்லை பிடுங்கி வந்து தன் கோட்டை வாயிலே பதித்து வைத்தான் என்றும் இலக்கியத்திலே நாம் படிக்கிறோம் எனவே போர் என்பது அடுத்தவனை இழிவுபடுத்துவதாக அடுத்தவனை வெற்றி கொள்வதோடு அமைந்து விடாமல் அடுத்தவனை இழிவுபடுத்துவதாக அடுத்தவனை மீது தன்னை அவனை அடிமையாக்கிக் கொள்கிற ஒரு மனோபாவம் உடையதாக இருந்திருக்கிறது என்பதையும் வரலாறு நெடுக நாம் பார்க்கிறோம் நான் தமிழ் இலக்கியங்களிலே இருந்து கூடுதலாக எடுத்து சொன்னதற்கு காரணம் நம் தமிழ் மண்ணுக்கு ஏற்றலாகவும் இந்த தலைப்பிலே நான் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உலக அரங்கிலே என்று சொன்னால் வியட்நாம் யுத்தம் பற்றி நாம் நீண்ட நடிக உரையை நிகழ்த்த வேண்டியிருக்கும் அந்த செய்திகளை சொல்லுவதற்கெல்லாம் கூட உலகத்திலே பல நூல்கள் இருக்கின்றன ஆனால் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்தும் தமிழ் மண் சார்ந்தும் தமிழ் மரபு சார்ந்தும் மறுபடியும் மறுபடியுமான இன்னொரு மீள் வாசிப்புகளும் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் கூட இந்த தலைப்பிலே நினைவிட வைத்துக் கொண்டு நான் சொல்லுகிறேன் எனவே போர் நீண்டதாக நாம் பல செய்திகளை பார்த்தோம் எதிரும் புதிரும் என்று தலைப்பு கொடுத்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் நானும் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் எதிர்மறையாக இருக்கிற செய்திகளைத்தான் கூடுதலாக பேச வேண்டியிருக்கிறது அறிவியலும் ஆன்மீகமும் என்கிற தலைப்பில் ஆன்மீகம் பற்றித்தான் ஐம்பது நிமிடங்கள் நான் பேசினேன் சாதியும் காதலும் என்கிற தலைப்பில் சாதியை பற்றி தான் ஐம்பது நிமிடம் பேசினேன் எனவே போரும் அமைதியும் என்பதிலும் கூட அமைதியை பற்றி அதிகம் பேச முடியாமல் போர் பற்றித்தான் பேச வேண்டியிருக்கிறது காரணம் நாம் அறிவியலை ஏற்கிறவர்கள் அமைதியை ஏற்கிறவர்கள் காதலை ஏற்கிறவர்கள் நாம் ஏற்காத ஆன்மீகத்தை நாம் ஏற்க விரும்பாத போரை நாம் ஏற்கவே கூடாது என்று போரிடுகிற சாதியை கூடுதலாக விளக்கி சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் என் உரையினுடைய இந்த அந்த பகுதி விரிவதற்கும் இந்த பகுதி சுருங்குவதற்குமான காரணம் அமைதி என்பதை பற்றி நான் இறுதியாக சில வரிகளை சொல்லி என் என்ன நிறைவு செய்வேன் அமைதி என்பது மகிழ்ச்சி இல்லை என்பது முதல் செய்தி அதை சிக்மன் தான் மிக அருமையாக ஒரு வரியிலே சொல்லுவார் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஆல்சோ பெயின் சைடு என்று சொல்லுவார் இன்பம் இருக்கிறதே அதுவும் வலிதான் துன்பம் ஒரு வகையான வலி என்றால் இன்பம் இன்னொரு வகையான வழி ஹாப்பினஸ் அது இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தால் நீங்கள் இந்த ஆங்கிலத்தில் இசிஜி என்று சொல்லுகிறோம் என்னுடைய இதயத்தை அழைக்கிற கருவி அது அழக்கிற போது பார்த்தால் அது மேலும் கீடுமாக கோடுகள் போட்டுக்கொண்டே இருக்கும் மேலும் கீடுமாக கோடுகள் போட்டுக்கொண்டிருக்கிற வரையில்தான் நாம் உயிரோடு இருக்கிறோம் என்று பொருள் அது எப்போது நேர்கோடு போடுகிறதோ நேர்கோட்டை நாம் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை எனவே நேர்கோடு என்பதுதான் ஏறத்தாழ அமைதியை குறிக்கிற ஒன்று அதைத்தான் சிக்மெண்ட் ராய்ட் சொல்கிறார் மகிழ்ச்சி என்பது கூட இன்னொரு பக்கத்திலே இருக்கிற வழி துன்பம் என்பது கீழே என்றால் இன்பம் என்பது மேலே இன்ப துன்பமற்ற அமைதியாய் வாழ பழகிக் மனம் வெற்றி தோல்விகளை இயல்பாக எடுத்துக் மனம் எது மிக கடினமானதோ அது அறிவு உடையவர்களுக்கான இறுதி நிலையிலே வரக்கூடியது ஒன்றுதான் அமைதி அமைதி என்பது எளிதிலே வந்துவிடாது மனம் அமைதியாக இல்லை உடல் அமைதியாக இல்லை நாம் வாழ்கிற சமூகமும் ஊரும் அமைதியாக இல்லை நாடும் உலகமும் அமைதியாக இல்லை ஆனால் அமைதியை நோக்கியாவது நம் வாழ்க்கை நகர வேண்டும் என்பதுதான் முழுமையான அமைதி என்பது வாய்க்கப் பெறாது முழுமையான அமைதி என்பது சாத்தியம் இல்லை ஆனாலும் அமைதியை நோக்கி போகிற வாழ்க்கை என்பதுதான் இனியது அமைதி என்பது குறிப்பாக நாம் எதனை கொள்ள வேண்டும் அமைதி என்பது ஏற்றமும் இரக்கமும் இல்லாதது அந்த மேலும் கீழுமான கோடுகள் இல்லாத ஏற்றமும் இரக்கமும் இல்லாதது சமத்துவமானது எந்த சமூகத்தில் சாதி என்கிற ஏற்றத்தாழ்வு இல்லையோ எந்த சமூகத்தில் கருப்பு வெள்ளை என்கிற நிறம் என்கிற ஏற்றத்தாழ்வு இல்லையோ எந்த சமூகத்தில் பணக்காரன் ஏழை என்கிற ஏற்றத்தாழ்வு இல்லையோ அந்த சமூகம் அமைதியானது அந்த சமூகத்தை நோக்கி இந்த உலகம் நடக்கட்டும் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்